0: Звездные войны на Радио КП
1: Привет всем, доброго вечера Это прямой эфир на Радио КП В студии Александр Рогоза
2: И я, Аня Ерошева
1: Но самое главное у нас сегодня Гость, звездный гость в Звездных войнах Михаил гривенчиков Привет всем
3: Привет, Комсомольская правда. Привет,
1: Итак, Итак, Михаил, для вас и для всех, кто э, еще не знает, чем мы сегодня здесь собрались, мы в течение часа будем обсуждать наиболее странные, смешные, парадоксальные новости, которые вот сегодня нам информационными лентами нанесло. Минуты да. были, да. Тема, с которой я хотел бы начать. Друзья, мне стало немножко грустно, вот когда я прочитал эту новость. Знаете, как звучит эта новость? В десятке самых дорогих городов мира больше нет Москвы. А это потому
2: что, Саша, ты олигарх, и тебе теперь нет, вот обидно, нет. что тебе свои. Раньше, когда Никаких... всегда
1: говорили, что Москва, он в десятке самых дорогих городов мира, так мы говорили: Фу, да, Что пойду". такое? Какой-то беспредел, почему мы? А вот теперь мы Вроде и, и в Луевитоне стало... мы ходим, mm, и да. на Баджеро
2: ездим, понимаешь? Ну, я
3: теперь, например, буду нервничать, когда выезжать куда-то за границу или даже в свой родной Воронеж, потому что всегда я приезжал в любую страну мира, в любой город, то есть заходил... ну и у Там меня, было
2: дешевле! Да, да, я,
3: скажем так, меряю дороговизну, может быть, больше не по какому-нибудь там... Вот не чем? По чайнику, одежды да, чем? И одеждой там. Меня интересует... Кухня, ресторан, mm -hmm. да, где можно отдохнуть, и я, не задумываясь в любой точке мира всегда после Москвы, заходил в любой ресторан и, уже и не знал, страшно. что все равно не принесут больше цену, чем в Москве, вот не верю я, то есть можно было сразу как-то заказывать, что хочешь. И вписываться в тот же Воронеж всегда приезжаешь, и такой чувствуешь себя приехавшим из самого да, да, да. дорогого города мира, и тебе там люди там как-то это там, называют какие-то цены. Ой, тебе... ну у
2: нас это не то, что у вас в Москве. Да положи
3: 50 рублей, говорят это на неделю. Положи 50 Депозит. рублей на телефон. Я говорю: а 50 рублей, говорю, а, на 5 а, минут у нас. А, а это. Насколько интересно. На неделю хватает. Безлимитный нормально.
4: на месяц.
3: <свят> <свят> да, так что это теперь грустно. грустно. Я, я, кстати, Михаил специально для тебя осуждает
1: города, куда не стоит все-таки ехать, так как мы выбыли из десяточки. а не, в десятки... не то, что
2: не стоит, туда стоит ехать. Просто за этими самыми за распродажами мы туда не поедем. Итак, мы у нас остались.
1: Десяточки. Токио, японский также город Осака. Австралийский Сидней э, Столица Норвегии Осло Ну, многие называют ее Осло у нас, да? Да, Привет у нас так. в
2: Москве, дорогой Осло и Осло Ну, а также
1: Мельбурн, Сингапур, Цюрих надо произнести, Цюрих Париж, Каракас Каракас, как говорят у нас в Москве Сейчас люди слушали, слушали, куда-то
3: собираются вот, отпуск, прям, я. Не наши города, слава богу. Ой, хорошо, бюджетно
4: поеду к сказали. А, кстати все. говоря,
1: есть же список. Э, нужно, нужно сказать, что британские ученые, как всегда, разработали этот список, а самые дешевые города вот их, в их числе Тегеран, это угу. актуальная точка с учетом того, что э, как, как, как бы политологи говорят, что скоро там бомбить начнут. Ну вот, наверное, актуальная точка.
2: Ну, да, так, для самых смелых и бедных. У
3: меня товарищи в Израиль купили билеты. Представляете. Вот сейчас они в феврале вылетают в одну сторону, 3000 рублей да, билет стоит. Да. И обратно. Прилетел да? 200 Абсолютно. долларов что-то никто Легко. не хочет в Израиль.
2: Особо туда не едут. А там тепло. И недорого.
1: Друзья, я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединились также наши слушатели, которым, наверное, есть чего рассказать о впечатлениях дня. Ну, или по тем темам, о которых мы будем говорить. 8495, это код Москвы. 637-6454. 637-6454. Звоните, пожалуйста. Присоединяйтесь к нашей светской беседе. Михаил Гребенчков в студии радио КП. Ну.
3: Да, я вот задумался, были ли у меня впечатления сегодня за день? Как-то так вроде не успел проснуться. Вы за новостями так. вообще следите? Как... Право-лево глянул, уже темно, и на радио А попал. темно
2: еще даже когда проснулся? За это... новостями,
3: да. Ну, в основном какой-нибудь центральный канал включу, посмотрю.
2: А как с угробами справился? Нормально?
3: А дрын, я дрын. там, где живу, там и работаю, в принципе. В соседнем доме у меня студия Пешком. находится, да. Так что по телевизору показывают какие-то катастрофы. То есть снег кошмар. для тебя просто красота. Да, я вот вчера шел, просто обалденно, в 9 вечера с Космодемианской набережной. На этих Иду на снегоступах,
2: такой.
1: небось, шел, то как обычно. Нет, да, так очень? моросил <laughs> снег, был очень красиво. От работы до дома дойти. А, вы знаете, сейчас у нас в эфире появится человек, которому, конечно, далеки вот эти темы из снегоступов, снегоходов. Мы дозвонились шпильки, Лене строго. Лениной, писателю, известному бизнесвумен, по теме самых дорогов, дорогих городов мира. Лена, здравствуйте. Алло. Алло, Лена. Вы с нами да, наверное, наверное, мы попытаемся да, еще, еще раз дозвониться к Лене Лениной. Да, собственно, человек живет за границей во Франции. Как мы помним, недавно у нее была свадьба. Она вышла замуж. Вот за интересно, она где? Французского богача.
2: Платье она себе на свадьбу где покупала? Да. человек,
1: который активно путешествует, я думаю, что он на глазок бы нам, вот, может быть, опроверг каких-то британских этих ученых, которые утверждают, что Москва выбыла из списка самых дорогих городов мира.
2: Нет, но ну, говорят, что рестораны в Москве по-прежнему действительно очень-очень дорогие, а вот по поводу одежды, магазинов тут, я не знаю, все приличные люди в Милан ездят на распродажи, поэтому...
3: Ну, ну, я считаю, ты... что вот уже давно-давно вот считаю, что одежда уже вот и в регионах... Вот ничем не отличается от европейской То есть по качеству или
2: по ценам. Ассортимент. Ассортимент и... не отличается, нет?
3: Да, ну может где-то дороже там где-то, а так не принципиально куда-то ехать То есть специально. Нет, нет, а раньше да. Раньше за надо было
2: Выезжать, а сейчас у нас все под рукой, все в Москве. Хотелось
1: бы напомнить телефончик прямого эфира, друзья. Мы ведь не только будем сегодня беседовать, но и разыгрывать замечательные призы. Вот у меня, например, в руках а, два билета на детское шоу «Маша и Медведь», которое пройдет 16 февраля. Поэтому всех москвичей или жителей пригородных городов, так, да, можно сказать, окрестностей, звоните, пожалуйста, по номеру 637-6454 637-6454 код Москвы 495. Объявляю. Почему для москвичей? Потому что если вы живете где-нибудь в Воронеже, опять же, получить билет, получать билет на московское билет, а потом... шоу, как-то было бы глуповато. вы знаете,
3: это вот это тут такие расстояния, вот например, из Воронежа э, в Москву, кажется, долго и далеко. А вот, например, как размышляют Тюмень, например, в Екатеринбург. А мы на выходные в Екатеринбург. А сколько у вас там километров? 400. А что, так нормально смахнуть в Екатеринбург? Да. А вот у нас они.
2: пока от вы до центра да, доедешь. И, или в Якутске дольше.
3: говорят, э, а это наша, мирно, из мирного же она. Я говорю, о, а мы туда ездим часто. Но, а сколько на сколько километров? Две с половиной тысячи километров. Не вопрос людям.
2: Вот так вот.
3: Так что и Воронеж недалеко, вы так не говорите.
2: Ладно, тогда на Машу и Медведя все к нам. Звоните отовсюду, выигрывайте, а то иначе мы сами пойдем.
1: А, вот мы дозвонились до Лены Лениной. Лена, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Лена, итак, мы обсуждаем вот... Грустную, наверное, новость для многих, что Москва уже не в десятке самых дорогих городов мира. Вот на ваш взгляд, Москва это продолжает оставаться вот в десяточке или нет? А может быть вообще это номер один...
5: Вы знаете, вопрос очень сложный и неоднозначный. С одной стороны, странно, что э, россияне э, переживают по этому поводу. Ведь все-таки чем дешевле товары народного потребления, тем выгоднее жить. Ну нам же а, статус протест... важен, Лена.
1: Это же Россия. Это же
5: Россия. Нам же нужно быть крутыми, дорогими. Вы знаете, Москва продолжает быть чудовищно дорогим городом в некоторых направлениях. Например, ну, самые дорогие красивые женщины в Москве, понятно, потому что они у нас самые красивые, но и немножко самые дорогие. Потом недвижимость. Некоторые дома на Рублевке недавно мне предложили в продажу один дом. Ну, я, понятно, что не могу себе позволить этого купить, но мне предложили, так сказать, хотя бы об этом рассказать. 63 миллиона на Рублевке дом. Нет таких домов под Парижем. Рублей? 63 миллиона евро, дорогие Ух друзья. Ты. Ну, а, да. видите, За эти деньги какой-нибудь маленький город в Италии можно купить, наверное, да? Или подводную лодку. Побережье. Например, некоторые товары, вот даже класса люкс, выгоднее покупать в Москве. Я вот, например, покупаю, если в Гонконге или в Париже жемчуг, то он в Москве удивительным образом оказался дешевле, в жемчужном подворе есть такой модный дом, так там жемчуг дешевле, чем тот, который мы покупаем в Гонконге, где, казалось бы, должно быть дешевле. А он, не весь из Китая, нет? Абсолютно нет. Там же в жемчужном подводе жемчуг есть из Австралии, из Японии. Стоите все виды жемчуга. Главное не это. Главное то, что он дешевле, и люди умудряются закупать таким образом, чтобы это было дешевле в Москве, чем даже там, где вот в бутиках. А почему в Париже в бутике это дороже? Потому что в Париже очень дорогая аренда. Стоимость уборщицы дорогая. И вот все эти на круг получаются расходы, что все, что, что, все равно потребитель за это платит. Поэтому та же самая жемчужинка в Париже в центре на российских полях – будет стоить дороже, чем в Москве, потому что есть люди, которые выстраивают таким образом бизнес среди наших расторопных россиян. что это получается выгоднее. А вот, например, Бристольный ресторан, Бристоль в Париже, он безумно дорогой по сравнению с тем самым престолем на Большой Никитской, который такой же вкусный, вот ничем не уступает по гастрономическим параметрам, и при этом гораздо дешевле, доступнее, хоть и звучит очень пафосно Брестоль.
2: Лена, а вот вы всегда так одеваетесь красиво интересно. Вот где одеваетесь? Куда за
5: нарядами ездите? Вы знаете, я могу себе позволить уже одеваться индивидуально, и у меня около шести стилистов в Москве вот таких модельеров от кутюр, которые шьют уже платья по фигуре. По фигуре а можно
3: узнать, ну... сколько стоит одна жемчужина в Москве и в Париже? Для сравнения просто. Ну,
5: например, одна жемчужина таитянская, 15-миллиметровая, черная, так называемая, хотя она никогда не черная, а всегда там баклажаново зеленая фиолетовая Вот эта жемчужина стоит 10 тысяч евро на Таити, а на Таити многие даже летают специально, чтобы купить этот жемчуг в музей к Роберту Вану. И эта же самая жемчужина будет стоить всего 7-8 тысяч евро в жемчужном подворе. Понимаете, какая это разница? В Москве. Ну, потому что а Париже?
3: Баск... Ну, в Париже будет 12 тысяч евро. Одна и Если сейчас купить где-то тебя сразу,
5: поехать перепродать, да?
2: Спасибо
1: большое. У нас на связи в прямом эфире была Лена Ленина бизнес и писательница. Спасибо большое, Лен. Друзья, мы сейчас уйдем на небольшую музыкальную паузу, которая будет посвящена, естественно, Москве. Самому дорогому для нас городу. Но мы обязательно вернемся совсем скоро.
4: Московские маршруты знакомые, засядим букашечку, махнем наугад, по кругу широкому, колечку садовому, по улицам музеньким свернем нормально. На творике старые, легенды столичные, Сиреневый взгляд в плющих от поля, Глаза твои карие, на площадь вокзальную Проводят меня электричкой из Москвы.
6: Звездные войны на радио КП.
1: Итак, мы возвращаемся шоу Звездные войны на радио да -да КП. -да 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 -да. Михаил Гребенчков, наш да, специально приглашенный, э, специально приглашенная звезда. Обычно так говорят. Звезда да. в
2: Звездные войны, но мы с ним воевать не будем.
1: Да, меня зовут Саша, а вот напротив а меня зовут сидит Аня. Да, девушка Аня. Итак, друзья, э, все-таки два билета на шоу Маша и Медведь. Детское шоу, которое пройдет 16 февраля, разыгрываем прямо сейчас. Для того, чтобы выиграть эти самые два билета, вам нужно э, отправить смс по номеру 2320 в начале сообщения буквы RP. РКП, всего три буквы, все просто 2320 РКП. А э, вопрос задай, пожалуйста, Ань. А вопрос
2: такой, хотя вы, конечно, пойдете с детьми, понятно, но вопрос у нас не детский, вопрос у нас взрослый. Будущий создатель группы ⁇ Ласковый май ⁇ Андрей Разин начинал в группе ⁇ Интеграл ⁇ Бари Алибасова. И кем он там был? Администратором или звукорежиссером? Еще раз повторю, будущий создатель ⁇ Ласковый Мая Андрей Разин начинал в группе ⁇ Интеграл ⁇ Бари Алибасова. Кем начинал? Администратором или звукорежиссером? То есть Расскажите всего нам.
1: два варианта ответа. Да,
2: ответьте нам правильно на 23.20, РКП в начале сообщения, и мы вам отдадим билеты на Машу и Медведей.
1: Да, собственно, надо сказать, что мы не просто так, конечно, начали говорить о группе Ласковой май, вернее, ее создатели. Так невозможно. Андрей Разин, Барри Алибасов сейчас вовсе не в Суе были упомянуты. У а,
2: них Звездная война.
1: Звездная война. Все как мы мечтали перед тем, как, ну, во время того, как придумали название для нашего шоу. Михаил, специально для вас и для тех, кто немножко не в курсе, рассказываю. Итак, Барри Алибасов выставил на сайте группы Нана mm -hmm. документ. Это называется договор взаимоденежных средств от марта 1988 года. Значит, Бариулю Алибасов утверждает, что в 1988 году он занял под расписку Андрею Разину 150 тысяч рублей. То есть Советских долг, рублей. 1988 да? год. Представляете какие-то деньжищи?
3: Ну да, это как... Я не знаю, полтора миллиона долларов, наверное, Ну, что Наверное,
1: где-то... Нет, нет. Тут все, все ходы записаны, ребят. Так. Итак, штука в чем? Значит,
2: Алибасов дал в долг Разину. Да, Разин, Много денег.
1: Разин брал эти деньги для раскрутки своего нового предприятия, который дальше потом был назван «Ласковый май». И по этому соглашению, если через три года Разин не возвращает эти деньги, Барри Алибасов получает контроль над этим проектом <свят> «Ласковый май». А вы помните, что такое «Ласковый май»? Это а же... то
2: это мы не помним. Это, это же три, три стадиона каждый
1: день, 365 дней в году по всей России, матушке и... Сладкоголос и СССР. Юра. И
3: как оценить сейчас в этом времени уже состояние, сколько заработал Разин, Штука
1: да? в другом. Вот смотрите, что да, документ него, написан, 88-й год. И все эти годы где был Барри Каримович и Алибас? Почему Он, он занимался не раскруткой
2: группы на Ему Было некогда.
1: Подождите. Давайте все, поступательные движение, Аня, я, я тебя прерву. Итак, Барри Алибасов, вот что он рассказал нам на этот счет.
6: Мне задают вопрос, почему я так долго был терпелив к предъявлению претензий к Андрею Радину. Ну, во-первых, Радина не так-то легко, скорее, Радина так легко поймать. После заключения этого договора Разин исчезал, прятался, и много раз я его ловил, даже прятался в туалете телевидения Востанкина. И в последнее время он все-таки мы стали как-то более тесно общаться, он обещал вернуть долг, но мотивировал тем, что у него нет денег, Шатунов отдельно гастролирует, уже независимо от Разина, а ласковый Майпач в Бозе. А как выяснилось, они успешно гастролируют, поэтому я все-таки настоял на том, чтобы Андрей вернул деньги. Тем более, что по договору в случае невозврата и имущественные, и авторские права, все, что делает группа Ласковый май, переходят ко мне. Тем более, что договор у меня на руках, он по-прежнему действителен, потому что этот договор бессрочный.
0: Итак, это Барри Алибасов. А mm -hmm. давайте послушаем,
1: что говорит другая сторона, прежде чем делать выводы. Итак, Интересно. Андрей
0: Разин. Мы с чем договорились, что я занимаю на год, потом я ему возвращаюсь с процентами. После того, когда я начал раскручивать «Ласковый май», в 89-м году мы стали выходить на большие, огромные деньги. Uh -huh. Это были колоссальные деньги, мне хватало этих денег, конечно, выплатить, потому что подразумевалось 1 миллион билетов продать в Москве за 5 лет. Но, тем не менее, в 89 году, в мае месяце, у меня были новые затраты, я получил uh -huh. здание от мэрии Москвы. Естественно, я не мог Варе Калимовичу отдать такие деньги. Я позвонила Алибасову, мы с ним переговорили и устно договорились, все-таки о том, что я пролонгирую данный договор еще на два года. Через два года, Вари Калимович, ты получишь два раза больше. Он сначала сказал да. Но потом я узнал, что он, эту идею нашу, которую мы с ним обговаривали в 1988 году о создании Мальчуковой группы и действительно такой раскрутки, он создал в противовес мне. Как я понял, что в того, что у меня все идет успешно, у него ничего нет, и деньги он вложил в разницу. он создал группу Нана, И вот этим самым он нарушил наш устный договор, я считаю, потому что он на фоне «Ласкового мая» раскрутил группу Нана, и она практически шла по следам группы «Ласковый май», и, наступая нам на пятки, отбирала у нас зрителей. Мы подсчитали с Юрием Штуновым, а группа «На-На» нанесла ущерб группе Ласковый Май в сумме 10 миллионов долларов США.
1: Поняли? Вот так вот. То есть верни 150 тысяч рублей, которые ты занял 88 лет. Это твоя
2: группа нанесла мне ущерб.
1: Но сумму вот вы вот. оценили десять миллионов долларов, Я считаю, кто это кому должен?
2: Та самая битва титанов вот
1: с этими лайки материалами. Вот, Михаил а косяк, человек, который в тусов тусовки. Расскажите нам.
3: В, в те времена он наносил ущерб группе Ласковый Май. Интересно. То есть, ну, тоже же не один ласковый Гулькина". май. Кукина. Мираж. Мираж, наверное, наносили наносили. Тоже. наносили И здоров. Группа кино очень, наверное, вообще просто отвоевывала целую ну, армию. Мы будем сейчас строить
1: конспирологические версии насчет группы кино.
2: Все мешали, короче.
3: Ну, мне сложно сказать, зачем они подняли этот вопрос. Может быть, ну вот я, честно сказать, если бы дал бы кому-нибудь 150 тысяч рублей, я бы не забыл бы и напоминал бы. Другой вопрос, наверное, когда-то Барри Каримович не мог взять у денег, все-таки депутат оградился охраной Он еще автоматами.
1: Племянникам Горбачева, да, как да. Вы, да, знаете. и
3: куда там за долгом? приходить. А тут, может быть, времена изменились. Полегче и, стал пробиться так к нему. Да, Барри Каримович, может быть, обрел какой-нибудь, не знаю, покровителя какого-нибудь, сказав о том, что «А у меня должок есть, между прочим». А вот там так все-таки вот. миллионы долларов. Разин,
1: дружок, за тобой должок.
3: Да. Так вот.
1: Ну, а, я, я думаю, вот, кстати, Барри Каримович, он на сайте группы «Нана» немножко объяснил, почему он сейчас этот вопрос поднимает снова. Якобы они в январе были с «Наной» где-то на каких-то гастролях в провинции. Шли по городу, увидели, что в этот день про проходит концерт группы «Ласковый Майк, И они зашли в этот зал, обалдели, что Такой народ огромный, просто да? биток полный. Естественно, Барри Каримович подумал, это же все могло быть до сих пор моим. Вы понимаете, что «Ласковый май» до сих пор курица, которая несет золотые яйца. А может
3: быть им, ну, например, они уже такие дяди серьезные в годах, и захотелось такого вот пиара и славы, как у Березовского и Абрамовича. Они что же там судились, делили, а теперь такие два титана шоу-бизнеса, там состояние, там вообще...
1: Ну да, померятся ну, так. Круглый. Мне все-таки интересно, в итоге, чья возьмет, поскольку Разин-то, как мы понимаем, не, не, собирается э не опровергает, что это бумага, договор взаимоденежных средств от марта а вдруг 88 -го года. Вот Министерство
3: культуры, например, Российской Федерации вы выдвинет свой. Они так дошумятся, а люди скажут: ну, например, власть обратит на это внимание. Вообще, ребят, что вы здесь вот шумите, кричите? Вообще за ненесение морального. Э, там я не знаю еще какого психологического урона целым поколением людей отнять все у всех и сослать на Магадан <с. <с. и обе
1: группы тоже и да. на этой оп оптимистической <с. ноте мы возьмем небольшую паузу это Звездные войны на радио КП не переключайтесь
3: Звездные войны на радио КП
1: и снова здравствуйте в прямом эфире на радио КП шоу Звездные войны Михаил Гребенщиков, специально да. приглашенная звезда для «Звездных Звездный войн». Вой. Да, Александр Рогоза и Анна Ерошева. Итак, друзья, еще раз напомню, что мы проводим розыгрыш билетов. Вот нам поднесли еще одну а, а, партию. Значит, мы разыгрываем два билета на а, детское шоу «Маша и Медведь». Приглашаем на грандиозные шоу-представления. Все это про проходит в Москве. Представление фикси шоу Маша и Медведь, мамины сказки. Шоу Маша и Медведь пройдет 16 февраля. Вопрос еще раз можешь озвучить, который... Тот же Вопрос... самый озвучиваем,
2: да? да? Будущий создатель ⁇ Ласкового Мая ⁇ Андрей Разин начинал в группе ⁇ Интеграл ⁇ Бари Алибасова. Кем он там был? Администратором или звукорежиссером?
1: Всего два варианта ответа Шлите смс на номер 2320 Сообщение начните э, со слова РКП Всего три буквы, хоть латиницей, хоть кириллицей Значения не имеет И еще один, э, вернее, два билета уже на шоу «Фиксики» Тоже очень популярное Ой, мероприятие а Которое пройдет фиксики? 17 февраля в Москве Итак, э, шлите смс на тот же номер 2320 Сообщение начинаем со слова РКП и вопрос, на который мы хотим просим вас ответить, он такой ретроспективный. Раз уж мы заговорили сегодня о бойс-группах «На-на», ласковый май», значит, какая советская бойс-группа, назовем это так, образовалась раньше? Веселые ребята или голубые гитары? Какая советская бойс-группа образовалась раньше? Веселые ребята или голубые гитары? Победитель, тот человек, который раньше всех ответил на этот вопрос правильно, из двух вариантов ответа это не мудрено, получит два билета для своего ребенка на шоу «Фиксики». СМС шлем на номер 2320. Сообщение начинаем со слова «РКП». Итак, всем удачи. А мы продолжаем наш эфир. Михаил, вопрос, который накипел. <coughs> мы, мы тут апеллировали такими суммами. Там 150 тысяч рублей, 88-й год. 2003 2013 год, 10 миллионов долларов. Uh -huh. Кто кому должен, непонятно. Сразу видно, что бой с группой — это мероприятие очень выгодное экономически. Прибыльное. Да. Михаил, вас пытались в какую-нибудь бойс-группу определить или вы пытались пройти кастинг?
3: Вы знаете, ну, моя сценическая деятельность началась именно с бойс-бенда. А в 90... школе? Нет, в, 90... в школе у меня вообще хэви-метал группа ну, была. Как вот же в 91-м году я записался на танцы и хотел меня покорил МС «Хаммер». Вот и я занимался серьезными танцами и э, собрал команду. Мы такие были s Seventeen только в Воронеже, мальчишник а из Seventeen все такие хип-хоп
1: но с гитарками. Да, да? все вот
3: весь вор... почему именно хип-хоп не с гитарками и с рэпом и все. Наша группа называлась сперва Crazy of Dance, Вау. но она так чуть-чуть побыла. Побыла, потом к нам присоединился еще один человек Это в начало 90-х Стало называться DJMM А в 2000 году Наш даже Бойсбенд заключил контракт С Величковским Селиверством. Ничего Это еще себя. до фабрики было То есть мы такие были Даже по русскому радио крутились Радминуты такие были Да И по каналам Клипы у нас даже были и у нас был такой бойс бенд. Но мне нравилось в бойс-бенде, что я был, скажем так, художественным руководителем. А ты
2: не пел там? Не, не играл? Пел, иначе?
3: читал там. Ну, а, читал. Мы очень хорошо танцевали, очень синхронно танцевали, и у нас был какой-то такой кураж и смысл. бойс бенда был в том, что мы фанатели от группы «Мальчишник», и мы сделали вывод, что в Гароне же может быть тоже своя группа «Мальчишник». У нас То было... есть пели про секс? Да, у нас было две радиостанции на весь город, и мы на них и работали то есть за месяц мы могли раскрутить э, свой концерт так, то есть, ну, это сейчас альтернатива прослушивания, хочешь в интернет музыку слушай, да. а тут в Воронежской области казалось, что группа DJMM это просто, ну, у нас реально ледовые дворцы собирались, то есть... Э, Ничего себе, да. слушай! Девчата-то бегали? Да, и нами. мы все это делали, конечно... Автографы. Все это началось из-за того, что вот будем заниматься танцами, э, будем диджеями, на сцену выйдем, и все, девчонок у нас будет много. Значит, все ради девчонок? Все но... Ой, ради девчонок. Прелесть, а? вот, но потом с годами, как бы вот фабрика у меня произошла, переехала, вот наблюдал за группой Корня, за группой Фабрика. И сейчас занимаюсь продюсерством и мыслью... Ну, вот знаете, Boys Band или Girls Band, это, наверное, интересный продукт, но вот всегда очень сложно оторваться от него и кем быть потом. потому что, очень
2: многие действительно уходят из группы, становятся сольными, ну, сольную это
3: очень маленький процент, там, один, наверное, процент на сто процентов, когда человек после бойсбенда кем-то становится. Да. А в основном это люди теряются и ищут себя. И, скажем так, меня никогда не привлекало вот просто в новой форме, когда я попал в Москву, существование в «Бойсбенде». Я его уже перерос. То наверное... уже хочется сам... Да, с... когда тебе лишь 16, 19, 20 можно экспериментировать, а потом ну ты как бы становишься заложником. Самый лучший бойс-бэнда естественный — это Битлз, когда собрались естественные четыре да. друга. Все остальные бойс-бэнды собирают будто... продюсеры, это разные люди, разные характеры. И, как правило, в раздевалках, в гримерках перед выходом на концерт летают стулья, какие-то происходят Михаил, раз
1: уж вы заговорили о Битлз, вы как в воду глядели. Мы как раз думали, что самая совершенная группа, бойс-группа... Нет, ничего прекрасного. Да. Это все-таки Битлз. Хоть созданы и не искусственно, а как бы сами, но их подавали именно как красивых но мальчишек. Ну, у них тоже был очень у них были очень грамотные и серьезные песни И прямо сейчас мы одну из них послушаем. Давайте.
4: With a love
3: на радио КП.
2: Вот что говорят, надо чай с медом пить. А это Звездные войны на радио Комсомольская правда. Саша Рогоза. Добрый вечер. Это, это ты, а я Аня Ерошева. А У нас в гостях Миша Михаил Грибичков. Гребенщ...
3: Да, да, да. Вот,
2: вот так вот такой серьезный. Давайте по теме. Он такой серьезный.
1: вопрос у меня созрел. Бывало, что за кулисами где-то встречались с Борисом Борисовичем Грибичевым. Итак,
4: Сына!
3: один Батяня. раз был какой-то глобальный корпоратив, и я видел только раздевалку с его именем и фамилией, но и и не видел его. А я снимался в кино с его дочкой в 2007 году, там полный метр, у меня главная роль, и у меня в фильме, вот любовь моя по фильму, Алиса Гребенщикова, фильм такой Егорин-Игорин назывался, и мы сидели за одним из обедов там, или ужинов, и Собрались. звонил
1: папа
3: ей и она говорит, вот а я с Мишей Гремичевым сейчас в кино снимаюсь, вот Андреаном сидит, И он спросил про фамилию мою, откуда она взялась. Я ответил, он от... через нее ответил, откуда их фамилия взялась. Но
2: есть какая-то связь, нет?
3: Нет, у них все больше фамилия. питерские корни, у меня воронежские. Но
1: он как, не ругался? А то скажет, ну я же так вот... Используешь мою фамилию.
3: Да не, нет, нет, это моя, не моя. Нет. Борис Борисович, скажем так респект мне прислал, так что все вот, нормально. Видишь, да. как
2: здорово, бы А прекрасно. была бы
1: здоровская история, что ну, если бы так получилось, что вдруг с Алисой бы там как-то
3: получились а, какие-то да, отношения, не пришлось бы даже менять паспорт. Да, могло бы быть и так, но...
2: Так ехидненько так залывался.
3: Нет,
1: давайте чуть посурьезней, у нас есть серьезная экологическая
0: новость.
2: Власти Пекина ищут способ, как дышать в городе. И никак не найдут. Дело в том, Нет, на самом что деле, там все не смог... Последние три недели над огромным мегаполисом висит плотное облаго смога. Не знаю, я думаю, что жителям больших городов вообще все это очень хорошо понятно. У нас вот тоже тут дышать-то нелегко. Концентрация вредных веществ в Пекине э, превышена в десятки раз. У многих жителей начались сильные головные боли и проблемы с дыханием. Тем временем... Предприимчивый китайский миллионер Чэнь Бяо. Хорошо,
1: сказал сейчас да. да, да.
2: Нет, неправильно. Все правильно. Чэнь Бяо. начал продавать свежий воздух в банках.
1: У. В банках. Вот так вот. В банках. В банках, в смысле, не, не там, где деньги хранят, а вот в банках. В банках. Да, в
2: баночках. В баночках. Свежий воздух продавать начал. Вот такой вот он предприимчивый. Когда-то свое состояние он сделал на... Утилизации мусора. То есть он такой прям экологический. Чувак. Экологический чувак. Чувак да. экологический, да. По словам миллионера, все деньги пойдут на благотворительность. Правда, после его смерти. Пока я жив, будут мои. А потом... Вот так вот. Пекин спасет
3: ветер. Мне кажется, разбогатеет тот, кто придумает какие-нибудь гигантские вентиляторы. У них же там такая местность, ветра нет, из-за этого вся проблема. Так они
1: куда будут гнать? Они же в, в, в вглубь китайской территории вряд ли будут гнать. Они же будут гнать на Японию. На Японию. А Япония, как мы уже знаем из сегодняшней программы... Самая дорогая страна дв, мира. Два, да, самых дорогих. Не города. будь в Москве
3: нет. ветром, мы бы... Тоже сейчас посмотрели, какой у нас могут бы быть смог.
1: Да, какой был. А мы дозвонились, кстати, накануне экологу из московского городского общества защиты природы Ан Антону Хлынову. Вот мы с этим вопросом-то и обратились. Когда, когда уж не дай бог, вот эти банки с воздухом в Москве начнут продавать?
6: Если правительство Москвы будет в отношении Наших особо охраняемых природных территорий продолжать ту политику, которую оно продолжает сейчас. И количество запечатываемых земель будет все увеличиваться и не только в границах старой Москвы, но и в границах новой Москвы. Я думаю, что в скором времени актуально будет воздух в баночках продавать и у нас, а вообще среда для проживания в городе Москве через ближайшие, наверное, 10 лет просто будет неблагоприятна, потому что у нас департамент природопользования охраны окружающей среды просто-напросто охраны природы не занимает.
1: Ну вот все-таки хочется, чтобы люди, от которых зависят какие-то решения, они все-таки природу-то не уничтожали вокруг города. Дайте
2: нам дышать. А мне на самом деле вот интересно, объясните мне, Маринетки, как из банки воздух-то дышать? Вот я, я так понимаю, куплю там, себе там эту банку. устройство
1: с, с, с таким, знаешь, распиратором, баллон целый, то есть можно так ходить и дышать.
2: Не знаю, на фотографии там мужик свистеть. просто стоит и из банки как будто пьет. Я вот вспоминаю сразу кислородные коктейли, который у нас в детстве кормили кислородный коктейль. Тот же самый воздух в банке, нет? Только ты его как-то вот ешь и весь изнутри тебя так а распирает. Сейчас можно попробовать,
3: кстати, кислород, кислород...
2: полно. Да? Сейчас даже более того, сейчас даже кислородно мороженое делают.
3: Где? Я не знал. Тебе потом расскажу.
1: Но это Москва, уже не самый дорогой город мира, поэтому все. Во всех
2: южных городах летом всегда на всех курортах обязательно кислородный коктейль, бифи мороженое, все можно, если очень захотеть. Но вот воздуха, конечно, не хватает ни на отдыхе. Ну что, подведем итоги наших розыгрышей?
1: Ну, мо можно а, у нас еще несколько минут для того, чтобы продолжать. Вот я вижу, что приходят смс но надо же так умудриться из двух вариантов ответа. Люди выбирают Все именно выбирают. неправильный. Неправильный, да. Ну, давай, может быть,
2: напомним людям вопросы. А, первый вопрос, за который мы даем два билета на детское шоу «Маша и Медведь». Вопрос такой. Будущий создатель ⁇ Ласкового Мая ⁇ Андрей Разин начинал в группе ⁇ Интеграл ⁇ Бари Алибасова. Кем он там был? Администратором или звукорежиссером? Нужно выбрать правильный ответ и прислать его на номер 2320 РКП в начале сообщения, потом правильный ответ. Мы очень ждем, и два билета на детское шоу Маша и Медведь тоже очень вас ждут. Пишите нам скорее. Второй тоже сразу? Да, давай, давай, давай. И еще два билета у нас есть на шоу Фиксиков. Что такие фиксики. фиксики? Большой большой секрет. Какая советская бойс группа образовалась раньше? Веселые ребята или голубые гитары?
1: Название хорошее.
2: Веселые гитары или голубые ребята? Ну как-то так. Веселые ребята или голубые гитары? Все серьезно. Какая раньше образовалась?
1: группа. Да, смс на номер 2320, сообщение начинаем со слова РКП. Еще одна безумная новость, которая э, сегодня, вот я, я ее увидел, просто обалдел. В штате Иллинойс, это США, естественно, придумали налог на кроссовки. Я пытался выяснить, искал в интернете, почему налог на кроссовки. А вот просто так, э, в штате Иллинойс денег не
2: хватает. Не вот хватает надо... денег
1: и вот буквально... А ты, ты же понимаешь,
2: америкосы-то все ходят в кроссовках.
1: Есть, э, Миш, представь себе, купил кроссовки, 25 Нет, центов в, в бюджет штата. Будь добр. А, они отметились до этого, там достаточно странные налоги были. А, например, при покупке автомобильных шин отдельный угу. налог. А, налог как, а на то есть, сладости.
2: Если, если не хочешь платить, то езди без
5: шин.
1: Как-то ну, так. Ну, не знаю. Видимо, там уже в, цене, в, в, в цену... Ходи в, пешком, в цену но без такой. кроссовок. Да. Вот Миш, Со всех сторон задавили,
3: Я а? думаю, что, наверное там проблема с кроссовками. Кто-то вот специально... У нас делают какие-то там... Э, ну, искусственно создают э, цены на квартиры, например, да, мафии такие вот. А в штате Эллинофия, которая не пускает десятки фирм, именно там таможенные посты стоят, и кроссовки стоят очень дорого... И, наверное, в связи с этим налог. А я думаю, может, они
2: за стиль борются. Хотят, чтобы люди ходили, дамы на шпильках, юноши в лакированных, красивых ботинках стильных, а то все в кроссовках, кроссовках Да,
3: а может быть, там, да, вот борются, скажем так, Демографическая с проблема, таким, опять да. же.
2: Понимаешь, когда женщины на шпильках, а мужчины в стильных туфлях, сразу рождаемость повышается. То есть, то считаю. есть там
1: наверняка, если так пофантазировать, стоят автоматы, где можно, например, свой кипарь вот такой. Э, хип Ресайкл. Сдать и получить цилиндр и еще долларов 5 там сверху вот так.
2: Да. Будешь молодец. А еще знаете, какие бывают налоги? Еще бывает налог на трусость. Это где? Это такой налог существовал в 1100-1135 году. Кстати, так вот ничего себе 35 лет-то просуществовал. А в Великобритании был налог на шляпы. Потому что очень любили они носить шляпы. И вот так вот решили денег-то в казну поприбавить. Все же в шляпах все равно ходят. Но а? об этих
1: безумных налогах все-таки не хочется говорить. У нас недавно, Миш, как твое отношение? Завели разговор о том, что за бездетность налог да, бы хорошо да. бы ввести. Вот как твое отношение? То есть, если не помог родине, не родил солдата, так скажем, или мать будущего солдата?
3: Ну, мне кажется, что это... Еще более фантастический налог, чем а, про кроссовки.
1: Ну, он же был у нас.
2: У нас же налог на бездетность был в 80-е да годы. Вы что? Да, у нас был в 80-е годы налог на бездетность. Его платили холостяки, а, и его платили те, кто вот в семейной паре, но детей нету. А, и Можно было приносить справки: что если у тебя детей нету, не дай бог, по медицинским проблемам, то все справки принимались. Но тем не менее, такой налог был. Вот сейчас вы рассуждали что его снова ввести. Ну, как-то так... Представляете, какой-нибудь
3: актер, например, там, ну, вот так вот получилось, там вот... Ну, неизвестно, почему у него нету там каким-то годам э, детей, да, например.
2: Там. Некогда все, руки Снимался не в доходили. Роли да, да у, нет, ну, у руки не доходят. Вот, бывает, наверное,
3: же. Киркоров зачуял, что такое будет скоро. И, и, и откуда-то ребенок, да, да, неожиданно. А вот сколько у его друзей нету детей, например. И, и например, мы депорте встречаем здесь, да, от налогов. Вот, бежит. А он
2: ведь и не знает, что у нас нет. А у нас, у нас например, какой-нибудь
3: актер такой, там, например. Вот у Бориса Моисеева тоже кажется, дед нет, да? Нет, есть, есть. есть? Уже есть.
2: Если то... у Элтона Джона есть а. двое, то. Ну,
3: кто-то возьмет и прям попрут наши куда-нибудь в Италию. Или, не знаю, в тот же Тегеран гражданство брать, потому что там нет налогов на, на отсутствие детей. И вывезут капитал из России.
1: Да, вот так. У нас буквально пять, пару минут остается до. Окончание эфира. Кто-нибудь
2: вот. ответил нам правильно на да. вопросы?
1: Да, да, да. Кто
2: пойдет Итак, на Машу и Медведя, кто пойдет на фиксиков? Большой, обалдеть. Большой обалдеть,
1: вот ты только что сказал. <свят> и правильный вариант ответа пришел. Итак, Андрей Разин: мы сейчас разыгрываем два билета на шоу Маша и Медведь. Андрей Разин действительно работал в группе Интеграл, звукорежиссером. Билет получает. Елена, так подписался этот человек Ее номер заканчивается на э, Последней цифре ее номера 3847 Ну а что касается Кто старше из групп Веселые ребята или голубые гитары На самом деле, веселые ребята Первым правильный ответ Прислал, вот я не знаю, это мальчик или девочка Валя, подписался человек Последние цифры 8078 Итак, победители нашего розыгрыша И э, Ань, последняя новость про котенка, я котенка, расскажи нам про котенка.
2: Это вот на самом деле, когда садитесь за руль, автолюбители, обязательно проверяйте зимой, нет ли у вас под машиной или где-нибудь э, животного, что у, вас под капотом? что у вас под капотом, потому что кошки очень любят греться под машинами, они залезают, пока вас нет, потом вы уезжаете, уезжаете с кошкой, как уехал житель Цыктывкара. позвонил мужчина... Сказал, что услышал жалобное мяуканье из-под капота, а проехал он, будь здоров, 300 километров. И у него под капотом Аутлендера просидела все это время маленькая кошечка. Кошечка отморозила лапки, но ее спасли, и теперь ищу для нее хозяев. Вот так вот.
3: Хорошо, что хоть котенок, а не маленькая тетя, например, представляете. Маленькая
2: тетя зашла погреться под компот
3: Аутлендера. <свят> будем надеяться, что все городе.
1: будут всегда внимательны. «Звездные войны». Михаил Гребенчков в качестве звездного гостя у нас сегодня. Александр Рогаза, это я. Анна Ерошева. Это я. Да, спасибо большое. «Звездные войны» каждый будний день с 8 до 9 мы подводим веселые итоги нашего дня. Завтра также будем работать мы, Александр Рогоза и Анна Ерошева. Хорошего, а Радио КП продолжает свое вещание. Не приключайтесь.